0: Criança, né? é. Aqui. Oh, então vamos começar sobre os pecados, né? Vou listar todos os pecados aqui e a gente vai falando aos poucos sobre cada um, né, Gustavo? Isso. Vamos
1: então, embora, vamos
0: lá. É, então vamos lá. Quais são os pecados que vão minar a sua vida financeira? Pra você não cometer mais. É a pressa, a avareza, falta de prazer no trabalho, ira contra a riqueza cobiça, inveja, preguiça e orgulho. Então são sete pecados aí que minam a sua vida financeira. E agora você vai entender um pouco sobre cada um deles e como não cometer mais isso na sua vida. Vamos falar um pouco sobre o primeiro pecado, né? E a questão do pecado, Gustavo, estava até pensando sobre isso, que todo pecado hum. traz morte, né? Isso. Hum. E aí o pecado não traz só a morte espiritual, a gente pode ver que esses pecados atrás tá, também a morte o no nosso campo financeiro, que é tão importante né, nessa vida que a gente vive, que assim no plano né, real, que a gente precisa comprar as coisas, a gente precisa adquirir, a gente precisa ter uma casa, a gente precisa, precisa pagar conta, precisa dar o dízimo também, então a gente precisa se planejar financeiramente para todas essas coisas. Né?
1: Exatamente. E é interessante o que você falou, porque é, no campo das finanças, é, a gente percebe né, os livros que a gente lê e tudo sempre está baseado em princípios bíblicos é, a lei da semeadura é o principal deles é, isso tudo tem a ver com finanças, como você falou, o pecado mata né? o pecado traz a morte na área financeira, quando a gente vai olhar a finanças à luz da Palavra do Senhor, esses pecados aí que você citou, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje, e existem outros também, que a gente pegou os principais, né aqueles que, aquilo que é mais prático do nosso dia a dia, que é mais fácil da gente entender né, compreender, esses pecados, eles acabam que, é, coloca a gente é, nos deixa em um estado de estagnação. A gente, esses pecados nos leva a cometer erros que vai influenciar tanto na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, familiar, é, é, na nossa vida, na, na, no nosso relacionamento familiar, né, com os nossos pais, com o nosso, para quem é casado, né, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos, e também nas finanças. E as finanças também têm um papel importante no relacionamento, né? nas famílias. Muitas pessoas é, negligenciam as finanças. Né? É, dinheiro é, é uma coisa que a gente lida todos os dias. Todos os dias a gente lida com dinheiro. A gente paga alguma coisa, compra alguma coisa, contrata um serviço qualquer, seja lá o que for. Recebe
0: mas alguma dinheiro... coisa... Mais difícil. Às a gente é... recebe. <risos> é, ah, bom, todo dia, recebe. mas... <risos> é. Mas é, dinheiro
1: ainda é um tabu, principalmente no, dentro da família, no ambiente familiar entre marido e mulher e filhos, principalmente. Então, a gente tem que entender esses pecados que a Bíblia fala, que a Bíblia cita, né principalmente ali no livro de Eclesiastes e, 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 e Provérbios, né? que Salomão escreveu, é, e entender como que esses pecados influenciam tanto na nossa vida é, é, no dia a dia, né pessoal, familiar, profissional e também na nossa vida financeira, porque a nossa vida financeira também, se a gente ir mal nas finanças se a nossa família ir mal nas finanças isso vai ter consequências nas outras partes também, na nossa vida conjugal familiar e por aí vai então isso é muito importante que você falou
0: é, até porque quando, foi você que falou ontem, né, que pessoal, às vezes eu, foi você, eu não sei, que às vezes a pessoa tá assim, com dívida e às vezes não consegue dormir à noite né? tem pessoas que tem esse claro. problema, né Acho que sabe a maioria, né, que, que se compromete mesmo isso com as pessoas, porque quem não tá comprometido com o outro, não tá nem isso, tá devendo, né, mas, é, e aí isso pode comprometer todo o seu, né, questão da, do relacionamento familiar, né, assim, ah, você vai almoçar, você já almoça, assim, pensando na dívida, você vai dormir, aí, sei lá, você não conversa direito com seus filhos, você não dá atenção para sua esposa, você fica preocupado, e aí passa essa preocupação, é. né, até para as outras áreas da sua vida, assim.
1: É, exatamente, é, é, o que você falou aí, eu estou estudando um livro, estava lendo um livro aí muito legal, chama Dívida Boa e Dívida Ruim, e o autor a certo ponto ele fala assim que quem tem dívidas é, não consegue é, viver é, plenamente, né? o que, que ele quer dizer? É, não existe futuro se você tem um passado em que você deve por este passado, seja pelas suas más decisões financeiras que você tomou, Uh, por algo de errado que você fez. Então, infelizmente, né, você não vai ter um futuro se você não pagar as suas dívidas. Né? igual um financiamento. Você financia uma casa lá de 30 anos. Né? 30 anos, você está comprometido para aquilo ali. Só daqui a 30 anos, aquilo vai ser seu. Quando você compra, lá vai ser seu. Né? É do banco, você está pagando para o banco, para daqui a 30 anos, aquilo ser seu. Então, é, é muito difícil a gente escalar né, a, a, a montanha do sucesso se a gente tiver nas nossas costas uma uma mochila cheia de dívidas, né? Se a gente tiver nas nossas costas um passado recente de responsabilidade financeira. E para a gente, né, para nós que somos cristãos, isso é muito importante, porque, como eu disse, não precisa ser nenhum economista especialista em finanças para você poder administrar bem suas finanças. A palavra do Senhor tem é, é, conceitos, tem princípios que regem as, as finanças né, e nos mostra exatamente como a gente tem que... É, 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 lidar com as finanças. Isso é muito bom também, é, é, é muito legal também, porque se a gente for pensar, a Bíblia é um livro milenar, né, de milhões de anos, é, milhares de anos aí que foi escrito os livros aí. E os conceitos bíblicos né, aplicados às finanças, é, até hoje está aí. Todo livro de finanças que sai é baseado em conceitos bíblicos, querendo ou não. Então a Bíblia é um livro super atual, a Bíblia é, maravilho é, é maravilhosa, né? É.
0: Não, e assim, você falando de Bíblia, né? que eu acho legal você colocar esse ponto aqui, ou seja, muitos, aliás, todos, né, eu, eu vou falar todos, mas se eu tiver errado você me corrige, todos os livros de finanças hoje são baseados em princípios da Bíblia, ou seja, olha o tanto que a Bíblia é importante, não só na nossa vida espiritual, né? mas na nossa vida como um todo, e as pessoas, elas negligenciam a leitura da Bíblia, achando, ah, não, tem que ler hoje não, deixa pra amanhã, sabe... E, e olha o tanto de aprendizado que ela tá deixando de colocar em prática, né? De aprender, claro, né? Colocar em prática na vida dela, que vai ajudar ela demais. Tanto assim, é claro, né? Igual eu falei da questão do dízimo, é, do casamento, também né, Que a pessoa tem né, que dormir preocupada com a dívida, é péssimo, pro o seu casamento, com sua vida, né? Você tem que pagar a escola dos filhos, né? Que eu, eu, eu vejo, eu acho, né? Com certeza. Que cuidar de um filho, né? Tem que pagar tudo pra ele. É muito caro no Brasil. Então, assim, você tem que se planejar financeiramente. E eu acho que as pessoas estão deixando. Eu, eu falo isso muito, né? Com as pessoas que eu converso, assim, você está lendo a Bíblia, como é que você tá? Não deixa de ler, não. Nem que seja um versículo por dia. Abre lá em Provérbios, que é o que você vai conseguir ler um versículo, né? Ou até salmos também. Mas você não vai, vai ficar assim, meio, né, sem entender o versículo. Lê um versículo por dia, sabe? Para começar a ter também um hábito, né? Porque exatamente é, é sabedoria pura. E se você colocar em prática tudo aquilo ali... Nossa! Eu só... A gente não imagina,
1: né? É. Porque a gente, muitas pessoas... que né, Até quem não é cristão... né E não tem uma, um conhecimento mínimo da palavra do Senhor... Pensa que a Bíblia é um livro puramente espiritual. E na verdade... A, a, a palavra do Senhor... Ela é espiritual sim. Né, todos os ensinamentos ali. Mas ela se aplica todos os campos todos os campos você consegue tirar alguma coisa da Bíblia e nas finanças isso é assim, ela é essencial né? como eu falo quando, quando a gente lê, a gente estuda além da semeadura na Bíblia por exemplo é finanças purinha é finanças purinha é, tem um autor que diz assim também que é, é, uma das limitações do ser humano, né, se não a maior de todas, né, e que muita gente acha que é, que é uma coisa muito ruim, é o fato de que o ser humano não consegue enxergar muito, ele não consegue enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Né? É. A, a o nosso limite é isso daqui, são os nossos olhos. Por isso que a gente carrega uma série de preconceitos em relação a várias coisas. Né? Mas isso, de, isso, na verdade, não é uma coisa ruim. Por que, que não é uma coisa ruim? Porque o fato de sermos limitados e não conseguimos enxergar, além daquilo que os nossos olhos podem ver, é, faz para o bom para o bom ser humano, né? para o prudente, para o homem prudente, faz ele, ele, ele estabeleceu uma série de critérios para fazer as coisas, Por quê? porque ele sabe que existe um risco, porque ele não sabe o que tem lá na frente. Né? Uhum. Então, esse autor diz assim, ele fala o seguinte, ele fala que a única forma que nós temos de nos conectarmos com o futuro é através da lei da cineadora. Isso está num livro de finanças. Não existe outra forma Aquilo de, de você sabe, Tem gente que fica procurando saber o futuro. Né? No mercado financeiro, por exemplo, a gente fica o dia inteiro estudando para saber o que vai acontecer com o um ativo, com uma ação e tudo mais. Mas não tem como, cara. É só você plantar boas sementes que você vai colher boas sementes. É a única certeza que você tem. Né? Se você plantou banana, você vai colher banana, você vai colher maçã. Então, não adianta a gente ficar, às vezes, tentando né, saber o que vai acontecer no futuro. Não, essa limitação que Deus deu para a gente é perfeita. Por quê? Porque faz a gente ter uma série, estabelecer uma série de protocolos e critérios para tomar as nossas atitudes e, e tomar as nossas ações, porque a gente sabe que existe um risco, né? porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro a incerteza é o risco né? e, e a pessoa que ela que é que é prudente ela se atenta a esse tipo de coisa mas o imprudente não, o imprudente vive a vida de qualquer forma e nas finanças da mesma maneira né? trata as finanças de qualquer maneira e o resultado disso, como a gente estava estudando ontem na sala de aula no seminário teológico, é que mais de 70% da população brasileira e nesses 70% aí tem centenas, né? tem, tem milhares de cristãos, né? no, no nosso país são mais de 200 milhões de pessoas tem milhares de cristãos que estão com o nome fundido é, na praça, são, estão inadimplentes, hum. tá carregando dívida, né? E isso é muito importante porque principalmente para a gente cristão, é, é, por que que isso está acontecendo? Será que a gente precisa? É, 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 será que está faltando um pouquinho de meditação na palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor fala sobre isso, né? E a gente vai tratar tudo sobre, é, a gente vai tratar desses pecados aí hoje, hum. acredito que vai ajudar muita gente, né? Hum.
0: Para refletir
1: um pouquinho sobre esse tipo de, de, de assunto aí.
0: Bom, então vamos começar com o primeiro pecado, que é o pecado da pressa. Olha o que, é que diz lá em Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Ou seja, aquela pessoa que está apressada em ter sucesso, né? O que, que vai acontecer com ela, Gustavo?
1: Antes, Thalita, de entrar no, no pecado da pressa, e, e tem a ver também, eu quero só falar uma coisinha aqui, que é, 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 a página que né? e a gente, é importante eu falar isso daqui, é que, o é, que que acontece? É, existe uma série de erros, e, e a Thalita passando, existe uma série de erros é, de interpretações é, da Bíblia e também ligado a fatores culturais, que fazem as pessoas, né, principalmente nós que somos cristãos, cristãos a tomarem certas atitudes e, terem, e ter certos tipos de pensamentos, de crenças erradas em, em relação ao dinheiro, ao sucesso financeiro. Eu coloquei algumas aqui, ó, que é importante a gente falar. Né? Ou, é, existem dois extremos, né? Ou, a gente tem é, é, pessoas e igrejas aí que ora tendem muito para a teologia da prosperidade e ora tendem muito para a teologia da miséria, né? São dois extremos. E uma das uma das crenças aí que a gente pode falar algumas crenças que a gente pode falar aí que está muito ligada a interpretações errôneas de algumas passagens da Bíblia que é acreditar que Deus tem obrigação de dar bênçãos e riquezas a quem simplesmente frequenta a igreja ou faz ofertas maiores, né, mais generosas. Achar que querer melhorar de vida é pecado ou sinal de materialismo, né? Quando não, querer melhorar de vida é ter ambição. Ambição não é uma coisa ruim. A missão é uma coisa boa. É, só pode
0: vir demasia que é ruim, mas... De,
1: de ganância, tem que ter ganância, né?
0: É, tem que ter um, um controle, né? Assim, é um equilíbrio.
1: É, tá, tá Exato, aí vira ganância, né? A ambição, ela é uma coisa boa. A ambição é um instinto, é um sentimento que Deus deu pra gente que nos move a crescer, a não ficar estagnado. O ser humano tem que, tem que ser ambicioso. O que nós não podemos ser é ganancioso. Entre a ambição e a ganância, existe uma linha aqui, ó, no meio, fina entre as duas. Essa linha se chama ética. Você é, você é ambicioso a partir do momento que você quer crescer e se e prosperar é, 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 com futuro como fruto do seu trabalho. Né? Você trabalha, gera valor, e a partir do momento que você passa a gerar valor, você tem uma recompensa financeira por isso. Esse é o ambicioso, é aquela pessoa que quer gerar valor. O ganancioso é aquela pessoa que está disposta a tudo pelo dinheiro. Ela passa por cima dos outros, ela usa de, de métodos é, antiéticos, corrupção, desonestidade e por aí vai. Outra coisa, considerar a riqueza e dinheiro como algo sujo. Isso é uma coisa que está impregnada na nossa sociedade. Dada a, a, a desigualdade do nosso país, né, existe uma distância muito grande entre os mais ricos e os mais pobres. Então, muita gente considera dinheiro como algo ruim. Vê geralmente as pessoas muito ricas como pessoas é, ligadas à corrupção ou à desonestidade ou, ah, fulano é, 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 tem muito dinheiro, então fulano é, é, é metido, né, sempre tem esse tipo de coisa, esse tipo de comentário, e não, quando a gente deve olhar essas pessoas que têm sucesso financeiro, é, é, pessoas honestas, e, e tomar como base, né? como exemplo, né? será, como que essa pessoa alcançou o sucesso financeiro, será que eu posso olhar e copiar alguma coisa, né, será que eu posso aprender com ela, outra coisa, não diferenciar isso a gente acabou de falar, não diferenciar a ambição que é positiva que é o desejo de crescer e prosperar da ganância que tem a ver com o egoísmo e que é recriminado na Bíblia e por último aqui, esperar que Deus providencie tudo sem que a pessoa precise fazer absolutamente nada para alcançar o sucesso e a prosperidade é aquelas pessoas que falam assim, ah, eu tô esperando em Deus eu tô orando mas fiquem até no estado de oração não <risos> trabalho não estuda, não lê um livro, não faz nada, é preguiçoso. Por mim, é, sempre fala: Se tiver ação orar, não tá bom, né? Pois se tiver é, mas né? a oração sem ação, ela, ela não vai sentir tanto efeito, né? É igual quando a gente vai orar pra alguém que tá é, 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 passando uma necessidade, tá precisando de comer. Aí você vai na casa da pessoa orar, mas não leva comida, é, é, fica entendeu? Então, só orar, orar e não agir. Não vai ter tanto sentido, não, né? Deus gosta e Deus está em busca de pessoas que estejam dispostas a trabalhar, a se movimentar, porque Deus deu ra é, racionalidade, Deus deu inteligência para a gente justamente para isso. Sim. E sobre a pressa, para não alongar, é, a pressa é, no mundo das finanças, ela vai se manifestar é, principalmente. É, quando as pessoas querem conseguir o sucesso financeiro de maneira rápida. A gente vê isso muito hoje. Na verdade, a nossa geração é assim, né? É. A geração digital é assim. Antigamente, eu estava estudando sobre isso também, antigamente, é, é, eu gosto de refletir nesse tipo de coisa, que eu sou meio eu acho que eu nasci na época errada eu acho que eu nasci na época errada eu sou meio antigo eu gosto de tudo antigo e eu fico, fiquei refletindo porque antigamente por exemplo se eu quisesse falar com você que está aí no barreiro eu tinha que enviar uma carta para você você tá pensando com alguém, bem
0: antigamente, né? Na época de Solomão, É, não é nem tanto, Em
1: 1900 e pouquinho aí, há, há, há poucos anos atrás, era assim, se eu quisesse enviar uma carta para um familiar que morava em outra cidade, eu tinha que, que enviar uma carta, é, se eu quisesse falar, né, enviar uma mensagem, eu tinha que enviar uma carta, porque telefone era muito caro, não tinha internet, né, e tudo mais... Então a gente, nós tínhamos uma predisposição à paciência. A gente tinha que lidar com instrumentos mecânicos, a gente tinha que esperar, a gente tinha que ser mais exato, né? Exemplo, a máquina de escrever, por exemplo. A máquina de escrever não tem Ctrl-C, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z. Né? Então, a gente tinha que, que ser mais assertivo.
0: Eu acho que nem tinha como apagar, será que tinha?
1: Não, você tinha... já apertou, já... já... Nossa. Exato, você tinha que borrar por cima, tinha ah. que borrar a tinta por cima para tentar consertar o seu erro. E, e, e tem duas coisas aí, porque você tinha que ser mais assertivo, né? porque você não tinha como colar, apagar, enfim, fazer tudo de novo. E, e lidar com o erro era uma coisa mais natural, porque o erro era mais comum. Não que o erro deixou de ser comum, o erro é, é tão comum quanto. Só que é mais é fácil para
0: você pra consertar.
1: consertar. Exatamente. E, e hoje, é, nós, como hoje é tudo no digital, né? Eu consigo falar com o outro, mandar uma mensagem, tudo na hora. É, fazer agora com o Pix aí, né? Na, nos bancos aí os pagamentos, as transferências, vai ser tudo na hora, mesmo, né, de 24 horas por dia, sete dias da semana e tudo mais. Então a gente está acostumado com um mundo que é tudo muito rápido e a gente quer o sucesso também muito rápido né? e na verdade o sucesso não tem a ver com rapidez Sucesso é como uma árvore, é? pra você plantar uma árvore, você tem que ir lá na sementinha, plantar a semente, regar, deixar ela tomar um solzinho, regando, colocar adubo, sucesso é isso, você não vai ter sucesso sem estudo, você não vai ter sucesso sem mentoria, você tem que ser mentorado por alguém, você tem que trabalhar com pessoas que sejam boas naquilo que elas fazem, naquilo que você faz, você tem que ter exemplos a seguir. Tem que porque ter uma aprende... né? Exato, a gente não aprende tudo em livros e cursos, né? A experiência conta demais e não tem outra tem forma tempo, de... Né? Exato, não tem outra forma de ter, de ter experiência sem tentar, sem errar. Então, o pecado da peça é justamente isso. Tem, até quando a gente está vendo vídeos no YouTube aí, tem aquele, aqueles vídeos de pessoas que falam assim, ah, como, como ganhar 3 mil reais, 500 reais em em cinco segundos, eu vou comprar um cafezinho aqui, vou fazer uma operação e vou, vou pagar. Aqui. Gente, não existe isso, isso é gatagem purinha, isso é para ativar lá um gatilho mental na sua mente, a ganância das pessoas, que é o pecado da pressa aqui para gente, gente, né? a Bíblia fala sobre isso, para tirar o seu dinheiro e tudo mais. Então é justamente isso, para ter, ter sucesso, resumindo o pecado da pressa, aí você vai falar mais, para ter sucesso,
0: demora, dói e dá trabalho. Eu, eu trabalho. Eu de... ah, acho que. Eu, eu lembro de uma pessoa que abriu uma empresa e ela falou assim comigo: Ah, para abrir empresa eu preciso fazer administração, não. Aí eu já, aquilo já doeu né, no meu coração aqui, lá no fundo. Porque eu já estava fazendo é, economia e junto com a economia eu fazia algumas matérias de administração. E aí eu pensava: como que você vai abrir uma empresa sem ter uma administração? Até isso tudo bem. Aí, a pessoa vira para mim e fala assim, ah, porque eu quero acordar 11 horas da manhã. Aí, eu pensei, gente, essa pessoa abriu uma empresa, tá? Só não sei como é que ela tá hoje, mas, assim... Imagina. É, porque quanto mais você tem dinheiro... As pessoas acham assim, ó, quando eu tiver dinheiro, eu vou solucionar vários problemas. Sim, você vai, alguns talvez, né? Por exemplo, você vai ter que ficar preocupado com, a di com algumas dívidas né, básicas do, de luz, conto de telefone, essas coisas. Mas vão surgir novos problemas. Exato. Né? E... Novos desafios. O que você falou?
1: Novos desafios todos os dias, né? Vai aparecendo coisa diferente. É.
0: E igual você falou, né? Assim, é... crescer demora, crescer precisa de uma base sólida e não tem um jeitinho brasileiro para você crescer, né? Então, Exato. se você é igual você falou, até essa questão que você falou dos vídeos no YouTube, né? Das chamadas, por exemplo, ah. Ganha 500 reais em dois segundos. Quem vai cair também é aquele que é muito ganancioso, né? Porque quem, assim, tem sabedoria, sabe que as coisas não são assim. A gente precisa de, de cautela pra, pra crescer, enfim, pra fazer to, tudo, tudo na vida, né, inclusive. E orar também, inclusive, é bom, antes, né? Agora... Falando um pouco sobre sucesso, que você falou assim, é, a gente está falando, você falou, na verdade, muito sucesso agora e é bom a gente definir o que é sucesso, né, porque sucesso não é só ter dinheiro, muito dinheiro em caixa, né, é, sucesso é às vezes ter, às vezes não, né, é ter um ar, é ter bons relacionamentos, ter um bom nome, ter uma reputação, então, o sucesso, ele vai além de ter muito dinheiro na conta. Até porque, às vezes, você tem muito dinheiro na conta, mas de forma ilícita. Então, você não está tendo sucesso, né? E lá na Bíblia também, em Provérbios 22.1, fala assim, ó, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, é sua, é sua reputação, é ser respeitado por aquilo que você faz. Né? A questão até de Salomão, eu estava lendo ontem, foi em Crônicas, que fala que uma rainha foi a Salomão para ouvir dele, né? A sabedoria dele e levou assim, sei lá quanto que foi, foi uma centena de ouro, de pedra preciosa e tudo, só para ouvir Salomão falar. E aí ela ainda disse: nossa, a sua fama é menor do que aquela que realmente eu constatei agora. Então, assim, é, é ter reputação, sabe? Até a questão que eu falei assim: quando você tiver um patamar muito alto, né? É, não sei que eu falei direito, foi bem no início aí da live. O pessoal vai querer te ouvir. E aí, só para você falar, cinco minutos, você tá vai estar ganhando milhões. Mas para isso, você precisa ter errado, você precisa ter acertado, você precisa ter a base, como você falou, mentoria, ter lido, ter agregado valor em você, ter, é, como que fala, ter investido em você, né, no conhecimento, que é a coisa que não pode tirar. Apesar que eu tava pensando que essa frase não é tão verdadeira, não. Porque dependendo do tempo que você fica sem estudar aquela coisa, você esquece. Então, é você que tá tirando o seu próprio conhecimento, entendeu? É o é um conhecimento
1: universitário, né? Se você, é lê lê, se você ler por ler, o seu cérebro entende que aquilo não é importante para você. É. Eu estava estudando um pouquinho sobre neurociência agora e é justamente sobre como aprender. É bem legal, né? Se você vai fazer um curso, você vai aprender como aprender. E uma das técnicas que, que, que o neurocientista que, é, que leciona o curso, ele fala, é a repetição espaçada, que é quando você precisa aprender alguma coisa, né? Aí a, isso para a Bíblia funciona demais. É você ler aquele, aquele versículo, aquela palavra que você quer é, 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 falar mais sobre ela, né? memorizar, ou fazer um estudo, alguma coisa do tipo. E ao invés de você ficar lendo aquilo todos os dias, né? Você lê ela hoje, faz um resumo, faz ali é, o seu estudo, ali os seus tópicos. E daqui a três dias você torna a ler de novo. Mas você não vai ficar os outros dias sem ler, não. Você vai ler outras coisas né, na Bíblia. É. Aí daqui a mais dois, quatro dias... Você torna ali, porque quando você relembra do seu cérebro daquela informação lá que você leu alguns dias atrás, você consegue, você começa a enviar uma, uma mensagem o seu cérebro porque aquela informação é importante então você não esquece mais, é igual, fica igual andar de bicicleta, né, Aham. você aprende uma vez né? praticando, praticando aí você pode ficar lá 30 anos sem andar de bicicleta que depois você vai, vai, vai voltar
0: a, a andar de novo acho que não, viu Acho que não está seguindo o meu caso, não. Tô brincando. Eita. É porque eu fui, depois de muito tempo, eu fui tentar andar de bicicleta, que horror que foi. Mas assim, ah, passou um tempinho, tipo uma hora, aí eu já fiquei melhor. Mas, nossa. É, no início foi bem eita. ruim. Mas aqui, é outro pecado, vamos lá. Avareza. Lá em 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E, de, e nessa cobiça alguns se transpassaram a si mesmos com muitas dores e a avareza é o excesso né, de apego ao dinheiro né? é como se o dinheiro fosse o seu senhor então assim, é aquela busca excessiva né? ou seja, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia porque eu preciso de dinheiro e é, é lógico que a gente precisa de dinheiro para muita coisa mas não é para tudo, né? E a gente não precisa morrer para trabalhar também né, Para querer algo que às vezes vai chegar na sua mão e não vai fazer sentido, porque o dinheiro, né, sem, sem você ter um propósito antes, né, o que, que eu vou fazer com aquele dinheiro? Né? Não faz muito sentido.
1: Exatamente. A avareza também, a gente, é, aqui no, nesse sentido, aqui da palavra de Deus, ela, ela, a avareza é o apego excessivo ao dinheiro mas ela também pode se traduzir é, nos dois extremos, no apego excessivo ao dinheiro e aquilo que a gente falou lá anteriormente, que é o desprezo ao dinheiro. Né? Que tem, tem pessoas que não têm responsabilidade nenhuma com o dinheiro, parece que é, é o famoso clichêzão, né dinheiro não traz felicidade. Realmente o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro compra facilidade, né? Compra uma série de coisas, né? De utilidades aí. Mas o dinheiro não traz felicidade. Só que o problema, né? É que a gente não vive só de felicidade. Não tem como a gente chegar lá na, no, no Santander, no Banco do Brasil, seja lá qual for o seu banco, é, com a sua fatura, né, No caixa lá e falar, toma, tá pago. Não tem com como. Tázinho é ah, assim de não. novo, ficou muito bom. Não como não? A gente não paga com, 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 com felicidade. A gente não paga conta de água, de luz lá para a Copasa, para ser com um sorriso, né? com um aperto de mão. O dinheiro tem um espaço muito importante é. na vida da gente. Né? Tem, é. tem uma importância muito grande na vida da gente. Ele é essencial. Ou a gente, a, na realidade, a gente não faz nada sem dinheiro. A gente precisa do dinheiro para tudo. Você precisa do dinheiro para conversar, você precisa do dinheiro. Lembra, é, eu estou conversando com você e com, com as outras pessoas aqui. Eu tenho que pagar a, a internet. Sim. Exato, eu preciso, de, eu preciso de comer, eu preciso de comprar, eu preciso de, de, de tomar água, eu tenho que pagar pela água que eu bebo, então o dinheiro, né, isso é um clichêzão aí, mas é, 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 a gente tem que pensar por esse lado também, o dinheiro tem solução, a gente não pode amar o dinheiro, né? a Bíblia fala, tem gente que fala assim, né, que, que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males isso não está na Bíblia não, Tá falando lá na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, tá falando justamente da avareza. Tá falando da avareza aqui. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Não. Porque tem gente que fala assim, ah, fulano ficou rico e fulano é, agora ficou metido, ficou... Tá fazendo mal. Na, verdade,
0: ou, na verdade, Gustavo, a minha teoria é essa pessoa sempre foi assim. O dinheiro só... Sabe? É aliás, o dinheiro não só. Ela sempre foi assim. Só que como ela tava, às vezes, numa posição mais baixa que a outra... Ela não, sabe, não mostrava aquilo que de fato ela era. O dinheiro não vai mudar quem você é de fato, sabe? É claro que... O dinheiro só vai se né? É, é. É claro que às vezes é, pode ser que você cresça de uma forma muito rápida e, sei lá, você tem que tomar decisões e... Ah, sabe aquela coisa que ele que é muito rápido? Por exemplo, você, você ganhou uma herança de um milhão. Aí você... Aí pode ser que alguma, alguma atitude sua seja diferente, enfim, porque muda toda a sua, o seu, a sua vida, né, um milhão de reais para quem não tem nada, eu falo nisso, mas nesse sentido assim, ah, ele se tornou assim, não, não acho assim, entendeu, só potencializou mesmo e ele mostrou aquilo que de fato ele era.
1: Exatamente, o dinheiro vai, poten vai potencializar quem você é, é igual você falou, né, e a gente vai falar mais um pouco mais pra frente aqui de outros pecados, é, pra você lidar com dinheiro e muito dinheiro, né, pra você lidar com sucesso financeiro, com a riqueza, né, vamos falar de riqueza, você precisa ter o quê? É, é, sabedoria, primeira coisa, sabedoria, humildade e maturidade, aí entra justamente no que você falou, né, aquela pessoa que recebe uma herança ou que tem a sorte grande aí no investimento, né? seja ele qual for, é, a pessoa ela não tem maturidade para lidar com aquilo. Então existe um tempo de transição é. até a pessoa entender de fato, né, a magnitude daquilo que ela tem agora, como ela tem que se posicionar agora, né? Aí o dinheiro vai potencializar ela, seja aquilo que ela for. Existe um período de transição que ela vai ter que ela vai uma maturidade para lidar com aquilo vai né, sabedoria e tudo mais, mas a médio prazo, médio longo prazo, o dinheiro não vai mudar ela. A curto prazo ela tem um susto e ela pode tomar uma série de atitudes que vai contra até aquilo que ela acredita, os princípios que ela tem. Mas a médio e longo prazo, ela só vai potencializar aquilo que ela já é. Se ela for uma pessoa gananciosa, ela vai, ela vai continuar a querer mais, mais dinheiro, vai passar por cima dos outros, vai humilhar as pessoas, vai ser orgulhosa, arrogante. E se for uma pessoa humilde, ela vai ajudar as pessoas, os familiares, né? Ela vai... Lidar com dinheiro, usar o dinheiro de uma forma, de uma forma né, com
0: sabedoria. Né? É. Lá em 1 Timóteo fala assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, acessíveis. Então, é, é o que você falou, né? É o amor ao dinheiro que é um problema. Não é o dinheiro em si, né? Até porque, igual, igual você falou, né? A pessoa tem muito dinheiro. Se ela é humilde e, bom, ela quer ajudar as pessoas e tudo, por que o que dinheiro iria, iria fazer mal a ela? Iria fazer bem. Porque tava colo... Sim, né? Deus estaria colocando a pessoa certa para que ela pudesse repartir para mais pessoas, né?
1: Exatamente. É engraçado... Engraçado, assim, que a gente fala, né? O cristian dinheiro não traz felicidade, né? Não tem, mas ele tem o seu... É, a gente tem que assumir e entender que ele tem um papel importante na vida da gente. Mas, mesmo assim, tem muita gente que, ao Max, seja boa noite, Max, Matheus, tem. tem muita gente que acha que, é, é, que dinheiro, de fato, traz felicidade, né? Tem gente que pensa, ah, quando eu ficar rico, é, eu vou ser feliz. Ou acha que esse, esse monte de gente rica que tem, artista, cantor, enfim político, né, que está rico com o nosso dinheiro, é, enfim, empresário, acho que essas pessoas é, é, são plenamente felizes. Mas a realidade é que se essas pessoas, se o dinheiro que essas pessoas têm fossem capazes de, de fornecer tudo aquilo que essas pessoas precisassem para ser plenamente felizes e realizadas, a gente não ia ver um monte de gente aí com depressão, gente rico com depressão, se matando, é, afundado nas drogas, né, remédio controlado e tudo mais, porque o dinheiro ele vai com Comprar facilidade, por exemplo, o dinheiro vai te comprar um apartamento, uma cobertura de luxo, um triplex, uma mansão, mas ele não pode te comprar um lar, uma família, né? uma, uma vivência harmoniosa com a família. O dinheiro pode te comprar remédio, o um melhor plano de saúde, mas o dinheiro não vai te comprar saúde. Entendeu? É. Então o dinheiro compra facilidade. É. A
0: gente pode colocar vai... esperança é. nele, né?
1: Exato, então por isso que a Bíblia fala gente, não ame o dinheiro, o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O último comentário a respeito disso daqui, dá para alongar também, para não te atrapalhar aí, <risos> é que o versículo que você leu é, é, muito, é muito legal, porque, ó, manda os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem a esperança na incerteza das riquezas, a incerteza o que a gente falou lá, na, lá em cima, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que faça o bem as boas obras aí. A gente não não é salvo por isso, né? Por boas obras, é pela fé, pela graça. Mas aqui, o salvo ele faz boas obras por ser salvo. É um, é uma característica do salvo é fazer boas obras. Então, ó, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, que partam de boa mente. Aqui tem tá empatia, a empatia de olhar e entender a dificuldade do meu irmão, do outro, do, de quem está do meu lado e sejam comunicáveis, eu, eu amo essa palavra, com, e sejam comunicáveis. Você já viu aquela pessoa que, né, o cara mal conseguiu alguma coisa, ou subiu de empresa, acontece isso, né o cara é supervisor, eu trabalhava no banco como supervisor de crédito, eu tinha um amigo, que, é, que era supervisor junto comigo, aí, a gente, todo mundo fica né, naquela de ah, eu quero chegar lá no, no cargo de coordenador, né, tudo, né, dentro de empresa a gente tem isso. E teve um dia que ele foi, e foi a coordenador. Mas o cara não olhava na minha cara mais, ele não, ele não conversava comigo. Sim. Porque, poxa, coordenador, agora eu tenho que conversar só com coordenadores, né, eu sou seja comunicáveis não importa se você é um empresário, se você é um engenheiro, um economista, um trabalhador comum, uma faxineira, um vendedor, gente, sejam comunicáveis, tem que ter, todo mundo tem que ter acesso a você, você tem que saber conversar com todo tipo de público, seja rico, pobre, é, branco, negro, amarelo, asiático, brasileiro, africano.
0: seja o que for. Ai, já fica muito... vai ter que ter um inglês
1: aí, né? A gente consegue conversar com todo mundo. Essa não,
0: vai... eu estou né, amor? É. <risos> Ah, isso é verdade, mas assim, é, você falou da questão da pessoa subir de cargo, né, é. mas não só as pessoas, vão colocar assim, uma posição mais alta ou mais ricas, que são assim, tem muita pessoa que é pobre, que não tem nada e que tá lá com o nariz em pé, se achando, né, então assim, é. a gente tem que olhar para isso também, né, porque... É... Senão a gente fica só... Igual você falou, até do político também. Político que ganha dinheiro nas nossas custas. Mas deve ser todo político, né? Eu acredito que não, né? Acredito, né? Não sei. É, a não, a sei. não sei. Não coisa só coisa desse mundo, eu não. não sei. Mas eu acredito que não, né? Deve ter gente honesta também, né?
1: Claro, com certeza tem gente honesta.
0: É. Daquelas... Inclusive, vote em fulano, Zona <risos> Inclusive, gente, o meu número é 30. É. <risos> ah, é. A gente está brincando, meu irmão. Se quiser votar, é, né? é. 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 O outro pecado, seria o terceiro, é o pecado, da, ó, o pecado da falta de prazer no trabalho. né? Lá em 1 Tessalonicenses, cap, é, capítulo 5, versículo 16, diz Regozijai-vos sempre. Ou seja, né, tenha prazer por aquilo que você faz, né, por aquele dia que o Senhor te deu... Para poder fazer algo né, por alguém, ou né, no caso, seu trabalho... Né, que é algo pela sua empresa e também pela sociedade, né? É, não só o seu trabalho... Eu acho que aí, também, é, falando de trabalho, né? Entra o trabalho também de servir os outros. Às vezes O trabalho de você fazer um almoço, o trabalho de você arrumar, sei lá, a sua casa o trabalho lá na sua empresa, sabe, tudo isso assim, fazer de, né, de boa vontade, assim, ter prazer naquilo, ter prazer em servir o próximo, ter prazer. E é uma coisa que falando em prazer no trabalho, é que isso é uma dúvida, talvez de, de muitos adolescentes, assim, muitas pessoas que querem entrar, fazer uma faculdade. O que eu ouço é, é, já me fizeram essa pergunta, inclusive, é, pessoal. Algumas pessoas sabem que eu sou economista e uma menina perguntou: Olha, eu queria fazer economia porque eu sei que dá dinheiro. E aí? Falei: Bom, primeiro que não dá dinheiro. Igual, eu não, eu não fiz a faculdade e tô recebendo, sei lá, um mil reais na minha conta. Então não tá dando dinheiro, né? Sim, do nada. Primeiro não, É. <risos> aí vote, vote aí nele. É,
1: bota, <risos> ah,
0: é, aí, é, então, a questão é, a gente não tem que pensar. Aí eu já tô falando até para os jovens mesmo, mas a gente não tem que pensar naquilo que dá dinheiro, porque tudo que você fizer bem feito vai dar dinheiro. Até um mestre de obras, se ele for um bom mestre de obras, ele pode cobrar, eu não sei quanto está cobrando hoje na média, né? Mas ele pode cobrar muito por dia de trabalho. Exatamente. É, porque ele faz aquilo de, de bom grado e quando você faz de bom grado você tem né, vontade, prazer naquilo, você começa a se aperfeiçoar você vai fazer aquilo bem feito né você não vai fazer aquele trem socado só pra acabar rápido e tudo e você vai ganhar dinheiro em qualquer área que você quiser, qualquer área exatamente é um trabalho bem feito
1: né porque tem muita gente é, é, falar sobre falta de prazer no trabalho é, é muito legal também porque é, a cultura brasileira é ela é, ela é muito é, a gente quer, a gente conhece né é, vamos ser sincero ah, nós somos um dos países que mais tem feriado e quando tem um feriado na quinta até falei isso ontem lá no seminário tem o virar na quarta, a galera quer emendar a quinta, sexta e se bobear, emendar a segunda também, que não tem nada a ver com a semana. Né? Então, a gente não tem uma cultura dedicada ao trabalho, o Brasil não tem uma cultura dedicada ao trabalho, ao planejamento, à organização, a gente vai né, na onda, né? tá indo, vamos embora, vamos, o barco tá saindo, a gente pula lá na hora e vamos embora. E isso é uma coisa muito ruim, porque... É, o, o pecado da falta de prazer no trabalho está muito ligado à preguiça. A gente vai falar sobre preguiça aí também, mas está muito ligado à preguiça, né? Tem gente que, que não consegue ter prazer em trabalhar. A pessoa só sente que não outra coisa aí, de lazer, né? Jogar bola, ir no shopping, mostrar alguma coisa. Seja lá o que for. Mas a pessoa não tem prazer em trabalhar. E quando você não tem prazer em trabalhar, o resultado disso é o quê? É um trabalho mal feito. Você vai fazer uma com má vontade, né? É o que você falou, economista, gente, é, é, economista não dá dinheiro não, tem <risos> que trabalhar muito, muito para dar dinheiro, mas o, 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 o sucesso do, do seu trabalho, né, que é o sucesso monetário, né, o que as pessoas querem, ela não tá ligada, você não vai chegar lá pensando no dinheiro, você vai chegar lá pensando no trabalho, o que que eu tenho que fazer qual que é, quais são as, as minhas atividades? No caso, eu trabalho com análise, eu trabalho com mercado financeiro, com análise de, de ativos e tudo mais. Então, eu tenho que fazer o melhor, a melhor análise possível, entendeu? Eu tenho que Todo gerar mundo. valor. tem que gerar valor. Então, se eu preocupar em gerar valor, em ser o melhor... E aqui tentar ser o melhor não é tentar ser emitido ou melhor do que os outros, não, não é em questão do, da qualidade do seu trabalho, né? Tenta ser o melhor profissional da, do seu escritório, tenta ser o melhor profissional da sua empresa, porque aí você vai estar oferecendo à empresa, aos seus clientes, é, uma qualidade no seu trabalho, você vai, vai estar gerando valor vai estar gerando valor. E gerar valor é o que vai te proporcionar um maior ganho financeiro. Se você é. não gerar valor, se você não resolver os problemas que a, que a sua instituição precisa resolver, né? se você for só aquela pessoa que leva o problema para o chefe, outra pessoa que só leva o problema para o chefe, olha, chefe, eu tenho um problema nisso aqui. Um problema... Não, você tem que ser o cara que soluciona os problemas, né? Quando você levar um problema para o seu chefe, leva um problema, mas já leva as soluções junto. Então, você tem que ser o cara que gera valor, gera valor, gera valor. E eu queria falar uma coisinha aqui também, que é o seguinte, né, as interpretações erradas que muita gente tem, né, é, principalmente relacionada a trabalho aí, ó, que eu escrevi, tá escrito aqui, ó, existe também uma ideia por aí que tem tá impregnada na nossa cultura de que trabalho é um castigo. Tem muita gente que acha que trabalho é um castigo, né? E, e, essa, e essa ideia errada aí pode ter se originado de uma análise equivocada da Bíblia é, e com certeza também dá falta, né, para nós que somos cristãos, da falta de conhecimento da integralidade da, da, da palavra do Senhor está é, escrito lá em Gênesis 3,17 né? sobre como Adão pecou e a partir de então ele teve que trabalhar para ganhar o pão com o sol do seu rosto né? isso levou muita gente né? já levou, já, já ouvi pregações de pastores né? falando sobre isso daí é, interpretar isso como é, que o, o, o trabalho foi um castigo dado por Deus pelo pecado de Adão só que na verdade Adão já trabalhava antes do pecado né? Ele já trabalhava, Deus mandou ele colocar o nome dos animais, foi um trabalho que Deus mandou para ele, né, hum. ele comia, ele tinha que colher lá, enfim, da, da Adão cuidava do, do jardim, ele era o administrador do jardim, então Adão já trabalhava desde sempre, o trabalho, quando Deus fala lá que ele tinha, teve que viver dos pobres, do não foi um castigo pelo pecado de Adão, porque ele já trabalhava, o próprio Jesus enaltece o trabalho, né, ele fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, lá em João 5,17. E no Salmo 28 também, para esclarecer também, fala que uma pessoa abençoada vive do trabalho de suas mãos. Então, a gente trabalhar tem até um caráter é, 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 social importante. O trabalho tem, tem, tem uma função social importante e uma, uma função psicológica também importante. Você pega um cara que está desempregado, que tem família, o cara entra em depressão. Né? O desemprego tem um efeito psicológico tremendo na, na, na cabeça, na vida das pessoas. Então, o trabalho tem uma... O trabalho, a gente sempre escutei, o trabalho enobrece. De fato, o trabalho enobrece a alma. O trabalho
0: coloca a gente em pé de condição de falar com as pessoas. né O trabalho faz a gente
1: se tornar... Se sentir Puxo, né? e se tornar... Exato, útil se tornar prestativo. A gente tem que servir para alguma coisa, né? Quando, fala, quando Jesus trabalha com o conceito de líder e servidor, né? Maior é aquele que serve e não é aquele que é servido. É justamente isso, né? Se você não for útil para nada, não servir para nada nem ninguém, nenhuma empresa vai te contratar e ninguém vai querer ter relacionamento com você. É,
0: é verdade. É, outro pecado, indo para o quarto pecado, né? O nosso tempo tá curto. É a ira contra a riqueza. Então, lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 2, diz assim, Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, é, às vezes a gente pensa que o sucesso, né, o desejo pelo sucesso financeiro, ele é símbolo de materialismo. Você pode até explicar essa parte para pra gente, né, o Gustavo? Sobre essa origem que veio da doutrina católica, Explica explico pro pessoal aí um pouco. É exatamente.
1: Esse, essa, essa, essa essa ideia, é. né, de que acumular riquezas, né? é pecado, isso é uma, é, uma, é uma doutrina que vem lá da Idade Média, uma doutrina católica da Idade Média, na qual é, a igreja ensinava, e a gente sabe que naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Era só os, os padres, né, os sacerdotes que tinham acesso a isso, eles, eles falavam o que eles queriam, né? o que a igreja quisesse, eles falavam o que estava escrito, e as pessoas acreditavam e faziam. Mas existia essa doutrina, né, que, por, por centenas de anos, de que acumular todo, todo o dinheiro que você acumula, você deveria doar ou dar para a igreja, porque o ser humano está na terra no caso era prata e ouro né, naquela época né, porque o ser humano está na terra unicamente para pagar pelos seus pecados, né? O ser humano não pode enriquecer, não pode gozar dos frutos, né, Dos bons frutos do seu trabalho e tudo mais, não pode acumular riqueza. E por trás disso a gente sabe, né? Que existia toda uma, uma uma um interesse, né? Da realeza, existia um interesse da própria cúpula da Igreja Romana e tudo mais. Isso começa a mudar a partir da Reforma Protestante quando é, os reformadores até antes da reforma né, que, que, vim, que teve outros, outros reformadores aí, mas é, justamente a partir da reforma, da reforma protestante ali, por, por volta de 1500 que isso muda com a nova interpretação protestante de que o, a, toda a riqueza que o ser humano tem ou acumula né, é, é, desde que esteja é, tida e acumulada com o fruto do seu trabalho aí entra a valorização do trabalho né, do trabalho da pessoa né, do trabalho no suor, nas suas mãos é, 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 toda riqueza acumulada, que seja a partir do seu trabalho, ela é abençoada por Deus, desde que seja pelo seu, pelo seu trabalho, pelo seu trabalho, e desde que, que ela seja gasta, utilizada, né, é, observando né, o conceito de santificação, né, de, de ser santo, né, desde que você não use a sua riqueza para fazer mal aos outros, que você não use a sua riqueza para se entregar aos desejos da carne, o que Weber, por exemplo, né, lá naquele livro que ele, que ele escreveu sobre a ética protestante e o espírito capitalista, ele trata essa, esse princípio protesto, cristão protestante né, de liberdade, de, de, de santidade, né, que ele troca a santidade por assese, que é não se deixar levar pelos desejos da carne, ele trata isso como assese protestante e, e a ética protestante, é, é, ele trata isso de uma forma bem... Bem legal, né? Aí vem a valorização do trabalho, tanto que a partir da reforma protestante a gente teve uma nova interpretação de trabalho, né? A gente tem os próprios Estados Unidos que foi colonizado por puritanos, protestantes, você vê como o americano tem uma cultura dedicada ao trabalho, é até excessiva, né? Mas eles são altamente produtivos, né? O tempo para eles vale mais que qualquer outra coisa. E nós que carregamos aquela herança é, é, católica é, nós temos essa, a gente tem essa cultura, né? É cultural, a gente é meio preguiçoso mesmo. A gente tem que vencer isso. A gente tem que é, vencer, vencer isso. é o
0: pecado a preguiça. A Samira disse é. assim que as pessoas lá na empresa dela, às vezes, reclamam muito, não levam uma solução, é. e isso deixa até outros funcionários desmotivados, né? É verdade. E quando o funcionário não traz um valor para a empresa, ele não serve para estar na equipe. É fato, né? Na verdade, ele tem que agregar algo, né? E essa questão que você falou, assim, de até então a visão, né, que, que é, era disseminada, era de que o dinheiro ele era ruim, né, ele era um pecado, e isso fazia com que as pessoas ficavam, ficassem desmotivadas também, até a trabalhar, a procurar melhorar, né, naquilo que fazia, porque não nem fazia sentido, né, você ganhar dinheiro para dar pros outros, né. É, exatamente. Até, até uma questão de, de. Você olha pra motivação clara, né, assim. É, por é, que eu vou trabalhar se o meu dinheiro tem que ir para outra pessoa? Então, é ela que se esforce, talvez, né? Eu não vou me esforçar. É até tá questão de, de olhar também para umas, umas economias que pensam que se o dinheiro for igual para todo mundo, todo mundo vai trabalhar de, da mesma forma, não vai não. Sim, sim, não. Infelizmente, infelizmente não, né? Não é infelizmente não. Mas o sistema capitalista é bom nisso, porque cada um ganha aquilo de acordo com o seu trabalho, né? Então as pessoas Eu se esforçam mais para ganhar mais, para ser reconhecidas, enfim. É, né? É, e assim, essa série de preconceitos né contra a riqueza, ela pode ser assim, fatal né, para economia como um todo. E também, olhando também para essa questão do, do, dos pecados, né? É, leva a gente às vezes até até preguiça, né? Tipo assim, eu ah, vou fazer não, não, vou trabalhar não. É.
1: Mas, mas vamos supor, a gente, hoje a gente está com um tempinho de chuva aqui, né? Aqui em, em BH. É, tem uma turma que levantou hoje aí, olhou para o céu, deixa, deixa, eu, deixa eu tentar arrumar aquele atestado ali, né? <risos> é, Ele, olha o pecado aí. <risos> É, já é um pecado que e
0: tá mentira, né? É, verdade. E <risos> é, 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 a questão dos preconceitos também contra a riqueza, né? Tá ligada ao indício de desonestidade e corrupção, né? Que foi o que você falou antes, né? Igual Exato. Você tinha abordado isso bem no começo, né? Que às vezes você olha pra pessoa que tá lá no alto e pensa que ela chegou lá porque ela roubou, porque ela cometeu ilícitos, enfim. E nem sempre é isso. A pessoa poupou muito na vida dela, Né? Eu tava, eu tava conversando é com a minha mãe isso, porque é, eu tava falando do meu pai. Meu pai, ele tinha essa cultura, assim, ele, ele guardava muito. E aí, eu falei, nossa, isso é difícil de fazer. Às vezes, às vezes, você quer comer um iFood, né?
1: enquanto. <risos> é difícil, mas se você eu, 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 guarda
0: mais do que é gasta, com certeza você vai crescer, entendeu? Vai, vai ter mais que os outros, assim. né? Que a a, a, a maioria que eu falo, né, que tá gastando mais do que deve.
1: É, exatamente. É importante a gente falar também, Telda, sobre isso, sobre essa, essa questão aí, é o que eu falei lá em cima também um pouquinho, é, sobre a, a desigualdade no nosso país, no Brasil, ela, ela deixa isso bem acentuado, essa questão aí, né? Porque existe uma, 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 uma lacuna, um espaço, uma diferença muito grande entre os ricos e os pobres no Brasil. Você vendo do lado de uma favela, um prédio com chique né, de alto padrão, mas atrás tem uma favela. Né? então a, a desigualdade no, no Brasil ela, ela é bem aparente ela tá à mostra para a gente ver todos os dias gente. e isso acaba né voltando lá aquele conceito antigo lá né, de Karl Marx da né, luta de classes né a gente tá vivendo isso hoje a gente tá vendo protestos no Chile lá que tá culpando basicamente todos os problemas do mundo na elite né mas que elite é essa né a gente tem que entender que essa desigualdade ela é um, ela é uma consequência de aspectos culturais né a desigualdade no nosso país ela, tá, ela é herança de uma colonização fracassada uma, uma colonização totalmente errada, né, de exploração e de privilégios que vem desde sempre da nossa colonização no, no Brasil a gente tem poucos privilegiados que recebem muito, né, e tem uma Turma que não, que, não, que não consegue nem um pouquinho da assim, fatia, Tem um bolo desse tamanho, muitos levam para casa um pedação do bolo e tem uma turma, né? Que é a maioria, que leva um pedacinho bem pequenininho dessa fatia do bolo.
0: Uhum. A então, família é, falou... Essa ira contra a riqueza.
1: Pode falar. Pode falar. Ah. Então, eu queria falar é isso, essa ira contra a riqueza, né? tá muito ligada a exatamente isso, né? A desigualdade. É, 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 as pessoas se sentem assim, acham é impossível subir na vida, né? Mas uma coisa que você falou também que é importante é o seguinte, quando a gente vê uma pessoa que tem muito dinheiro, a gente acha que, é, que fulano chegou lá assim, mas, cara... Não tem empresário que, que, que teve sucesso né, é, na sua empresa que não teve mais quatro ou cinco empresas que quebraram anteriormente. É. Então, o cara foi ficar rico mesmo, com 40 e poucos, 50 anos, que deu certo, né? Que, de fato, deu certo, que ele já acumulou uma experiência e tudo mais. Então, é, o que a gente falou lá em cima, né? É, é, sucesso dói, demora, e dá trabalho.
0: É. Ô, Gustavo, a gente está com o nosso tempo restrito, a gente vai terminar de falar é. sobre esse assunto aqui se você né, me der essa honra de aceitar de novo um convite para uma próxima live, para a gente terminar esse assunto, porque se a, gente, a gente falta falar de, cinco, de mais três pecados né, que minam a nossa vida financeira. Eu creio que falar isso de forma rápida nem dá tempo primeiro, porque são três minutos aqui que nos restam, e seria importante abordar eles num outro momento, assim né, falar mais é, de forma simples né, e também é, cheio de detalhes que eu acho que vale a pena, pessoal. É, antes a gente terminar esse assunto sobre Isso. esse pecado, é, a Samira fez uma pergunta. Ela perguntou se a pessoa tem dificuldade de guardar, mas se ela prefere investir, em vez de guardar, ela está errada?
1: Bom, na verdade, para você investir primeiro, você tem que guardar. É. Né? São caminhos. Quando você vai investir, a primeira coisa que você vai fazer é poupar. Sem poupar, para capitalizar alguma coisa, você tem que ter é, dinheiro. Não tem como capitalizar sem tiver dinheiro. Então, o primeiro passo é guardar, mas guardar como? Né? Você vai separar lá um pedacinho da sua, da sua, do seu salário, da sua renda, e vai investir. Mas o primeiro passo é guardar. Se você começar a guardar um pouquinho, aí você vai aprender a investir. Mas se você já guarda, você já está na frente de 90% das pessoas.
0: É, foi até o que você falou ontem, né? Bom, e um, um o último assunto, o último ponto que eu quero falar aqui é a questão da desonestidade. A gente está falando muito da questão de olhar para as pessoas que têm mais dinheiro e pensar que elas chegaram ali de forma desonesta. Mas a gente tem que lembrar também que tem muita gente de classe média, baixa, enfim, que faz muitos gatos de energia, né? E isso também é, assim, é roubar, né? Infelizmente... É isso, é roubar, é juntar um dinheiro, né? Deixar de pagar um dinheiro numa conta de, sei lá, TV a cabo, né? E, mas, na verdade, de forma ilícita, né? Então, na verdade, a gente não pode olhar só para a pessoa que chegou num patamar alto e achar que só ela foi desonesta. A gente tem que olhar também, que tem muita gente fazendo coisa errada nos dias de hoje, né? Pessoas de classe mais baixa. E eu tenho um minuto para despedir. É, agradeço a sua participação. A gente vai ver se a gente retorna né, para o próximo encontro e a gente terminar esse assunto. Se você gostou, e se depois clica em curtir, que eu vou deixar no IGTV aqui o vídeo. Não se esqueçam também das camisas que eu vou postar essa semana, acompanhar. né? Você já viu as camisas que eu postei, Gustavo, ou não? Hum,
1: tá
0: chique demais, hein? É, pois assim. então, é. Então, se você quiser aproveitar a promoção da pré-venda, você me chama. Aqui na pré-venda eu vou lançar preços exclusivos aí para todo mundo. Para que todo mundo fique estiloso e ainda leve a palavra de Deus né? na camisa.
1: É isso aí. Obrigado, tá aceito o convite. E é assim que você marcar e a gente volta aqui de novo. E para fechar aquele assunto lá, é só a gente pensar o seguinte. Já foi. É...